0: Bonjour, c'est Alex Bellas, vous écoutez hors série, la chronique qui vous plonge chaque semaine en moins de 10 minutes dans le regard et le parcours d'une personnalité et de son œuvre. Épisode 4, Thomas Pesquet Cet homme d'apparence ordinaire, au visage d'ange et à la bouille de premier de la classe, a aujourd'hui le titre d'héros national français. Du haut de son mètre 87, cet homme à la carrure sportive et à la démarche assurée est un conquérant qui rêve d'aller toujours plus vite, plus loin. En 2016, Thomas Pesquet devient le dixième astronaute français à graviter dans l'espace. À bord de son vaisseau, il passe 196 jours au sein de la Station Spatiale Internationale. À 400 km au-dessus des hommes et de la Terre, il a rapporté dans ses bagages de nouvelles conquêtes. Mais que cherche-t-il là-haut Dans un monde du tout à toute vitesse, où la découverte de nouveaux territoires galactiques est devenue une priorité pour l'homme, Thomas Pesquet est l'illustre représentant de cet amour inconditionnel Quasi-obsessionnel entre l'homme et l'espace. De tout là-haut, il nous regarde, constate, admire, s'indigne. Et parce que le vendredi c'est hors série, pour ce quatrième épisode portrait de Thomas Pesquet, un humaniste qui malgré son état d'impesanteur sait garder les pieds sur terre. Découvrez maintenant le parcours d'un insatiable héros ordinaire, attendez si on reformule, d'un anti-héros qui ne rêve que de regarder et comprendre notre terre de plus haut. En 1995, Thomas Pesquet, tes rêves se trouvent sur terre et plus particulièrement sur les terrains humides de basket de ta ville, à Rouen. A l'époque, tu étais meneur de jeu de ton équipe et tu prenais un plaisir immense à défier les autres jeunes de ta région, notamment un certain Tony Parker, qui aurait cru que vous retrouveriez presque 30 ans plus tard tous deux héros nationaux. A l'époque déjà, ta curiosité est immense. Tu es avide de tout, nourri par une éducation riche, portée sur le monde et les autres. Encore adolescent, tu manies en outre le tatami auréolé de ta ceinture noire de judoka et le son envoûtant de ton saxo lors des déjeuners familiaux. Et pourtant Thomas Pesquet, tu n'es pas le plus brillant, le plus charismatique, mais si seulement c'était un critère pour graviter autour de la terre. Intelligent, travailleur, respectueux, curieux. Comme disait John Steinbeck, l'esprit libre et curieux de l'homme est le plus beau prix au monde. Mais ce prix, il ne t'intéresse pas, Thomas. Ce sont les étoiles qui vont dorénavant occuper ton esprit et ton corps tout entier. Le bac à peine en poche. Tu rêves alors de décrocher tes posters d'avion dans ta chambre d'ado pour devenir pilote de l'air. La conquête spatiale est encore loin. Tu cherches et inconsciemment, tu trouves. Tu multiplies les expériences. Ingénieur chez Thales, ingénieur au Centre National d'Études Spatiales, moniteur d'avion Cher France, puis en 2006, pilote Airbus. Je ne manquerai pas tout de même de rappeler que tu prendras l'avion que pour la première fois, à 20 ans. Avec la modestie et l'humilité que tu as en toi, la conquête spatiale semble lointaine. Et en 2009, pourtant, tu te décides à passer avec une certaine nonchalance le concours dantesque d'astronaute.
1: Ouais, alors ça c'est vrai, mais parce qu'il n'y a, a pas de chemin tout tracé tu vois, pour faire astronaute. Moi j'ai fait des études d'ingénieur, après je suis devenu pilote, et puis un jour il y a une sélection, et là tout le monde a le droit de s'inscrire sur la ligne de départ, et puis il faut être parmi ceux qui, qui arrivent jusqu'à la ligne d'arrivée. Combien ils étaient On était 8500 au départ, avec, les, avec la visite médicale qui allait bien, et puis on était 6 à la fin. Ouais.
0: Ton space Opera est définitivement lancé pour toi. Mais avant de comprendre ce que l'espace dit de la Terre, tu subis un entraînement vorace, insoutenable, mais surmontable. Trois mois intensifs à apprendre couramment le russe. Un hiver à littéralement survivre dans la forêt russe où, faute de ressources, il te faudra construire ton propre habitacle. Sept ans après, et une maîtrise totale de ton corps et de ton esprit, tu es enfin prêt. Le 15 novembre 2016, à Baïkonour, au Kazakhstan, tu t'envoles définitivement pour l'espace.
2: Un immense brasier réveille la nuit noire de Baïkonour. Les 300 tonnes de la fusée Soyuz décollent vers les étoiles. Cinq moteurs d'une puissance de 20 millions de chevaux foncent dans le ciel. C'est le moment le plus périlleux. Chaque étape est millimétrée. Seulement deux minutes après son envol, le premier étage du vaisseau se détache, puis le deuxième. Sept minutes plus tard, les voilà dans l'espace.
0: Six mois en orbite loin de nous, loin de tes proches, la scène de science-fiction d'un film tout droit sorti de l'imaginaire de Kubrick est bien réelle, Moderne et connecté avec ton époque, maîtrisant avec sincérité ta communication, tu seras le premier astronaute à faire vivre ton quotidien au sein de ton vaisseau en filmant tes exploits. Notamment en partageant une interview impensable en direct de l'espace avec un certain Karl Lagerfeld.
1: Eh bien, évidemment, moi, je n'ai pas de questions scientifiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la survie. Déjà, est-ce qu'on s'habitue à cette façon de flotter dans l'air Est-ce à la longue, mais si vous dormez, vous, vous bougez aussi en dormant oui, alors on s'habitue, bonjour Karl, on, on s'habitue, euh, on dort, on dort dans, un, dans un sac de couchage un peu attaché au mur avec des velcros, donc on flotte oui, oui. un petit peu, mais on s'habitue, au final c'est une, une sensation de liberté incroyable, on peut,
0: on ah, peut oui, travailler oui, au je plafond, on
1: peut travailler sur les murs, toutes les surfaces de la station sont utilisées, quand on dîne on peut mettre des gens au-dessus de, de la table, c'est fantastique, au final ça va me manquer.
0: Tu partageras également tes doutes, tes moments de solitude, t'es sorti dans l'espace d'une beauté assourdissante tes questions philosophiques, parce que tout compte fait, à quoi bon s'envoler pour l'espace Thomas Pesquet Le 2 juin 2017, à 16h10, le rêve en orbite prend fin. Sept mois après, tu reposes enfin les pieds sur Terre.
2: Leur voyage a duré 3h20. Freiné par un parachute, la capsule Soyouz vient toucher le sol du Kazakhstan. Un nuage de poussière et de fumée émerge de la steppe, à 16h10 précisément. Plusieurs hélicoptères survolent les lieux. Au sol, des dizaines de personnes entourent le vaisseau, partiellement brûlé par sa descente depuis l'espace. Après 197 jours en apesanteur, Thomas Pesquet et son homologue
1: russe
2: sont extraits de la capsule de retour à la civilisation. Le spationaute, porté par les équipes de secours incapable de marcher. Premier échange avec un médecin. Thomas Pesquet semble redécouvrir le poids de ses mains. Puis on lui tend un téléphone. C'est le président de la République qui, à des milliers de kilomètres de là, depuis le Centre national d'études spatiales à Paris, vient d'assister à son atterrissage. Comment vous vous sentez Eh bien écoutez, ça va très bien. Je,
1: je me réhabitue doucement à la gravité. Vous pouvez me tenir ce téléphone.
2: Enfin,
0: <rire> L'atterrissage la la est brutal. Ton rythme circardien est totalement détraqué. Ton sommeil bouleversé et ta taille légèrement modifiée. Mais ton choc le plus extrême et inattendu sera lors de ta première expédition en voiture. Sur le périphérique parisien.
1: Euh, et puis au retour, bah, c'est vrai qu'on quitte cette, euh, cet environnement intense, on revient dans la vie de tous les jours. Moi, je me rappelle avoir fait des embouteillages trois jours après, bon, retour, <rire> ma voiture, je regardais, je me disais mais qu'est-ce que je fais là Trois jours avant, j'étais dans une station spatiale et là, je, je fais la queue le le sur l'autoroute. Mais vous avez klaxonné, vous êtes énervé vraiment... Mais non, mais c'était tellement surréaliste, il faut euh... Y euh... cette scène quand même. Et demain, en et... Paris, ce sera pire, hein, avec la grève. Il y a la
2: grève.
1: Et voilà, mais il faut se réhabituer et puis la vie, euh, la vie a changé aussi un petit peu
0: pour moi depuis. Dorénavant, les soleils éblouissants frappant avec brutalité, la Terre sont loin, il te faut une nouvelle mission. Comme tu le disais, l'espace nous apprend beaucoup de nous, les hommes et de notre planète Terre. Tu deviens alors le porte-parole, l'emblème, l'anti-héros d'une génération. Tu partages ton expérience certes courte, mais dantesque à une jeunesse avide de comprendre notre planète. Ton attachement à la Terre est immense, ton apport sur les questions économiques, sociales et environnementales est précis, engagé et sincère. Alors bien que certains complotistes pensent que tu n'es jamais été dans l'espace, que la Terre est indéniablement plate, Thomas Pesquet, ta plus belle réponse à toi sera de reconquérir encore une fois l'espace en 2021 pour une nouvelle mission. Alors avec humilité, bienveillance et modestie, le monde de demain attendez, que dis-je Les galaxies de demain t'appartiennent définitivement.